0: eu tava vindo para cá eu tava vindo para cá e...
1: eu tava vindo para cá e... eu não tava vindo para cá sejam bem-vindos ao tava vindo para cá podcast eu sou Daniel Sartório como vocês estão tudo bem é, esse é um podcast de entrevistas é um podcast onde eu converso sobre comédia sobre arte sobre escrita com várias pessoas maioria comediantes, hoje a entrevista é com Murilo Couto, estou muito feliz, foi um episódio muito legal, o Murilo é um cara muito bacana, eu, eu gosto muito da comédia dele, de como que ele leva a vida dele, é, sou fã da carreira de rap dele também, como a gente comenta no episódio, e eu tenho certeza que eles vão gostar. É, eu tô, agora o, ep, o podcast está realmente de volta, todas as quintas-feiras, Esperem episódios novos, assinem, assina no YouTube, assina no Spotify, assina onde você quiser, tá bom? E eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque eu gostei muito e quando eu gosto muito, é um bom episódio, geralmente. Sei que esteja muito enganado como o episódio que eu fiz com o Fábio Moreno. Procurem que dá pra ver o desastre, tá bom? E se vocês gostaram desse episódio, me mandem uma mensagem no arroba danielsartorio no Instagram. Mas caso vocês não tenham gostado, caso vocês sejam pessoas vis, más e mesquinhas, que não conseguem gostar de coisas, vocês podem mandar uma mensagem de ódio para arroba Silva ele responde todas as mensagens de ódio que ele recebe, tá bom? É sempre bom, você está em casa de boa, você fala assim, ah, o que, que eu vou fazer hoje? Eu vou ofender um careca, aí você tem uma mauri para isso, tá bom? Espero que vocês gostem do episódio e até o próximo. Você chegou a assistir o especial do Seinfeld?
0: Rapaz, eu vi agora só uns 10 minutos aqui. A gente tava almoçando, aí eu botei e assisti as primeiras, mas aí saiu a comida e parei. Depois eu continuo, eu termino ali. <risos> botei só o comecinho ali. É, eu... E aí, já viu já?
1: Não? Eu já vi, eu acordei ontem às 8 da manhã para assistir.
0: Caralho, mano. Eu tava Eu tava muito empolgado. é fã do Seinfeld?
1: Eu sou fã dele, adoro ele, mas que o maneira. a minha, eu não tô tendo, eu não tô conseguindo assistir tanto especial quanto eu assistia. Uh -huh. Tipo desses novos do eu assisto que saem, eu tenho assistido do das pessoas que eu gosto, eu não tô um totão naquela vontade de ver coisa nova, ver tudo o que estão fazendo. Mas isso é coisa ah. de fase também, né? Eu, eu gostei muito do Saif, eu tô defendendo ele nas redes sociais. É, né, gente?
0: <risos> é, eu eu não eu não vi muito, né? Eu só vi o começo que eu vi ali eu achei legal. Tem várias paradas que eu nem entendo por que que foi piada, eu não entendo por que que aplaudiram, mas mas eu entendo que é legal, foi uma parada bacana que ele disse ali e tudo, mas é isso, né? É a, é a forma dele também, né? Então a galera que vai ali já gosta, ele faz uma pequena observaçãozinha, não precisa ter uma piada, só uma observaçãozinha, a galera já tá, caralho, é mesmo? É mesmo? E aí já fica alegre mesmo e tava bacana. As observações eu achei interessante mesmo, é que eu nunca achei ele o mais engraçado, né? Eu nunca achei ele mais engraçado, nem uma vez, assim, então...
1: Quem que você... Mais, mais, tipo, de stand-up ou... Mas você stand -up, gosta mais o programa série... dele?
0: É, então, a série... Eu não vi tudo, não. Eu vi, eu vi até pouco. Pra comediante, eu vi pouco. É bem vergonhoso. Eu <risos> devo ter visto umas três ou quatro temporadas inteiras, entendeu? E as primeiras. Aí as outras eu fui vendo só episódio solto. E é muito boa, porra, não tem conversa, a série dele é muito foda, não tem, não tem papo. O especial dele, que ele ficou 10 anos também, o Tell Last Time, Sim. É... também, quando eu vi... aí quando eu assisti esse especial, que eu entendi qual que era a graça dele. Eu nem era fã da, da, da série muito na época, não, porque eu não gostava de série com risada de fundo no começo, era *Friends*, Seinfeld, só essas duas que eu sabia. Passava na Warner, né? na Sony, essas coisas, eu odiava todas. Eu não gostava, eu gostava de Os Normais. Pra mim, série é Os Normais. Aí, ah, olha o, o, o Scythe. Mano, Os Normais é muito melhor que o Seinfeld, você não tá vendo? É muito mais foda, velho. Aí, aí eu só gostava dessa. Então, eu, eu demorei a quebrar a, essa barreira de ver série com risadinha, que não sei o quê. Série gringa. Acho que a primeira que eu gostei valendo foi a do Rei Romano. Que eu fiquei dele, do eu... Everybody Loves Raymond. Essa é muito boa,
1: cara. Essa é luta. Cara, o Ray Romano, ele... Foi uma... Ele teve uma dessas histórias de... Eu gosto muito de assistir na internet a primeira aparição do comediante num, num, tonight, num ah, tonight, um tonight Show desses. Uh -huh. Você vê ali que é tipo... É o... Eu acho que... Pra mim, o meu tipo de comédia favorito é esse de dos melhores cinco minutos, sabe? Eu gosto de uhum. ficar assistindo a galera fazendo isso. Sim. E o do Ray Romano, cara, a, a história dele foi uma coisa muito doida, assim. que Foi no momento que o stand-up ele tava decaindo pra caramba. Tipo, ninguém uhum. tava nos clubes, o cellar tava vazio. A galera achava caramba. que o Ray a, não ia conseguir continuar fazendo comédia, porque ele tinha família ao contrário de todo mundo. Aí ele Sim. conseguiu fazer o Letterman Aí o Letterman, ele fez um set O Letterman amou ele E o caralho. Letterman arrumou o um programa pra ele Então tipo, a vida do cara Essa mudou caralho. assim Foi uma coisa muito louca, cara Que
0: foda, mano Eu Não sabia disso não, velho. Foi o Letterman que arrumou a, a série pra ele?
1: Foi o Letterman Aí começou a ter sucesso E as pessoas começaram, ele continuou fazendo stand-up E começaram a encher os clubes de novo Em Nova York Por uma, um Nossa, dos motivos foda. dele
0: a série dele foi um pouco depois da do Seinfeld, não é isso? Foi, foi
1: um pouco depois.
0: É que eu acho que eu vi ele falando uma vez que ele queria também fazer era, seria é a vida dele, né? Mas seria ele como comediante também, mas como já tinha tido Seinfeld que era muito forrada, então eles mudaram um pouco ele virar um jornalista esportivo. Era um cara que ainda escrevia Sim. e tal, mas mas aí mudaram. Não não pode ser comediante por conta disso, né? Seria a mesma a mesma ideia.
1: Que é mas difícil é essa seguir, série, né? seguir essa ideia, né? Muita gente tentou. O Louis fez de uma boa, né? boa série sendo comediante. Comediante, é. Je Jim Jefferson também teve uma. O. É. Mas todas foram Muita canceladas feita, em né? algum momento.
0: Pô, mas a do Louis foi por causa da punhetinha mesmo, né? Porque a série era muito boa e tinha dado certo de verdade, não
1: foi? Então, mas já tinha sido cancelada antes. Já da... tinha antes. Antes da, já tem uns antes anos que treta. não tem temporada nova. Ah, tá. Mas quem que você gostava do quando você começou a fazer stand-up? Você gostava de algum comediante específico? Ah, de stand -up, ou você gostou do então. gênero?
0: Oh, quando eu comecei a fazer stand-up mesmo, é, o que eu gostei do gênero foi poder inventar essas piadas e tal, porque eu fazia teatro. Aí o que eu queria mesmo era fazer o Terce Insano, que era um stand-up de personagem. Sim. Então eu gostava. A... Aí, como eu fazia teatro, eu tava mais... A minha cabeça era mais de personagem, era mais pensando por aí, né? E aí, e aí eu gostava... Eu era o cara sozinho ali, falando aqui, isso era só piada mesmo? Não tinha preocupação com história, com dramaturgia, com drama e tal. Com mensagem, era só piada. Então, eu gostava disso. Aí, quando eu vi a galera fazendo stand-up no Clube da Comédia, aí eu aí eu achei maneiro também. Dava para fazer sem personagem, eu gostei. Mas eu não... Não era fã do, do, do estilo, não, velho. Não era fã, não. Era só porque eu queria fazer comédia e aquela ali parecia a mais...
1: Parecia um veículo mais ah. mais fácil, talvez, de entrar, né? Dependia não de menos fazer, coisa. Mas... Caiu um pouco, eu perdi o que você falou. Não. É,
0: por depender de menos coisa. e ah, sim. É, é, não é fácil no sentido de que é, é muito fácil fazer stand-up, mas é por não precisar de, é, de um personagem, ou de uma voz ou de um figurino ou de alguma coisa específica, né? Nesse sentido que eu digo de fácil. Sim. Aí eu fui começar a ver os gringos. O Osmar, a gente fez um grupo aqui em Belém, né? E o Osmar era o cara que trazia a informação para gente. Então ele trazia comediantes de fora, ele pegava uns especiais, baixava com legenda, mostrava para gente. Ele pegava livro da Judicárter, os livros de, de técnica de escrita, né? Vocês e começaram todos juntos? Gente. Basicamente, véio, quem come... o primeiro fui eu e Davi no, no, no Clube da Piada. A gente foi, nós dois, num clube de piada que tinha aqui em Belém. Só que era piada mesmo. E a gente pediu pra fazer stand-up. Então a gente, o cara deixou e ficou nós dois fazendo ao mesmo tempo. Eram os dois ao mesmo tempo no palco, entendeu? Sim. A gente não tinha material, então contava o outro e a gente ia se ajudando ali.
1: Funcionava o bem? Chamou...
0: Não, era o era muito bom. Nessa ruim, mistura com... com piada? É, mas não era culpa da mistura, não. A, a... É, o, o comediante antes vinha, era o Serginho Cunha. Ele era um comediante já clássico de piada, então ele contava um monte de piada e chamava a gente para fazer o stand-up. É, e era ruim não era, porque, não era por causa da mistura não Era ruim porque a gente era ruim mesmo não, Nunca <risos> tinha feito, não fazia nada As piadas não existiam Era só a gente falando muito nervoso Não tinha como dar certo Mas serviu para animar nós a gente foi fazendo Aí o, o Rominho E o oh, O Camejo e o, e o Osmar uh, Já conheciam o Davi e, e eles quiseram Tentar fazer um dia Então eles foram lá e Mano, entra aí, sobe, conta qualquer história aí, sei lá, ninguém sabe fazer, né? E o Rominho Braga assistiu a gente, e nesse dia que ele viu a gente tão ruim, ele falou, ah, eu quero também, posso entrar no grupo? E aí ele entrou no grupo, e aí fechamos o grupo, com cinco pessoas. E aí começou esse estudo, começou a nossa busca ali, né? Por tentar arrumar como fazer direito, então um ajudava o outro, a gente ficava contando nossas ideias, tentando ver, o Osmar vinha com os livros, a gente tentava adequar o que a gente tinha pensado para a técnica dos livros, né, para tentar deixar mais maneiro e começamos a assistir as coisas gringa. Então, o primeiro que eu gostei mesmo foi o Chris Rock. Foi quando assisti os solos do Chris Rock. Aí eu pirei muito. Aí eu achei foda. Aí eu vi o o gênero muito stand up bom, né? assim, né? Em tudo que dava para fazer e o que eu queria fazer. Aí eu fiquei bitolado naquilo ali. Então, muitas das piadas que eu fiz era Baseada nos textos dele, era, era tentando seguir aquela ideia. Até o jeito de falar, até hoje eu, eu copio muito, repito muito, que ele fica repetindo as palavras, né? Eu lembro sim, quando sim. ele falou do John McCain ele fica 72! 72! 72! 72. Aí eu pego e, e aí eu comece, quando eu vi, eu tava repetindo pra caralho uma mesma coisa, repetindo pra dar ênfase naquilo, aí manda uma piada. Volta, repete, 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 a outra piada com aquilo. Então, mas não era isso. Não era é nem... muito
1: legal, Ah
0: é, é uma coisa natural, né? Aquela imitação, aquela cópia natural.
1: Né? Eu gosto muito do, de uma piada do Chris Rock. Eu acho a minha favorita dele, que ele fala do Nelson Mandela. Ah, qual é? Que o Nelson Mandela, ele passou, sei lá, 27 anos preso numa cela de um por um, sendo torturado todos os dias. Aí ele saiu da prisão e em seis meses ele divorciou. <risos> tipo, ele aguentou 27 anos de... Mas seis meses de casamento, ele falou não, é pra mim, não dá.
0: <risos> é muito
1: foda, velho. O... É, então...
0: É, essas, é... assim, de relacionamento também. Aí eu lembro que eu fiz umas piadas de relacionamento que era bem na linha do Krimjok, na minha cabeça, né?
1: É, cara. Tem muito... Eu vejo muito nessa... A, eu sinto que a geração que veio junto com a minha tem muito mais dificuldade para achar o, jeito, o seu jeito de fazer. Quando eu vejo as gerações mais antigas, tipo as primeiras, você, você classifica mais ou menos segunda ou terceira geração de stand-up?
0: É, eu acho que, cara...
1: Da, sei, eu acho das que eu me boto na segunda,
0: assim. assim. É, não, é, é, em onda, eu vejo duas ondas, né? Duas, não sei. A primeira ali, que foi a do Clube da Comédia, misturando com CQC, aí foi a porrada, todo mundo começou a fazer stand-up, eu me boto nessa. Aí a segunda foi o Quatro Amigos e o, e o, o YouTube em quantidade enorme, sim, entende? Sim. Aí foi a, uma, uma é, ressurreição do stand-up pós-vlog, né? Sim. Mas, aí, mas é, as duas maiores ondas. Agora a geração foram muitas, né? Foram é, várias, aí tem, assim. tem
1: várias, né? mudou de... É, é que eu sinto eu... Eu,
0: tô, eu acho que é, segunda ou terceira, se for a primeira, se for Clube da Comédia e Clube da Comédia e Comédia em pé. Se for essa é a primeira. Sim. Aí a segunda foi todos os clubes de comédia que saíram no, no Rio em São Paulo depois. É, o porra, Comédia na Cara. Aí teve aquele tanto de, tanto de, de show ali é, com o Rogério Morgado, com o Felipe Ramacho o Beijo Fernandes, Sim. o Maurício Meirelles. Aí no Rio de Janeiro, Marcos Castro, Henrique Pedrovix, o Nigel. E aí, essa é a segunda, então eu estaria na terceira, eu acho, que é, que é... já pedir para fazer open mic, já com o Maurício, com o Rogério Morgado, já nessa, nessa galera, Carol os e tal, eles já faziam já, Sim. quando eu comecei.
1: Mas é muito doido, eu vejo toda essa galera, eu tava falando do Nigel ontem, Nigel é um cara que, eu fico muito triste dele ter parado, eu gostava muito do show Ufa. dele, do ritmo dele, era uma coisa era uma coisa muito insana. Eu vi ele em tipo 2012 e uhum. é absurdo, mano. É absurdo. Nem, nem pensava em fazer, e foi foi absurdo. É que eu sinto é. que vocês vocês acharam o jeito de fazer o, o jeitão. A gente tá. a minha geração está demorando mais para achar isso. Mas eu acho que isso hum. foi uma coisa de de sei lá a, a geração que eu vejo que atrasa com isso, é uma geração que vem cheia de referência também, que não sabe muito o que fazer pena por mais tempo. Mas... É,
0: tem, um, é, tem um negócio do excesso de referência que é perigoso, né? Aí tu quer imitar o cara que tá no degrau 6 assim, e tu, Exato. porra, tem que aprender pelo menos o 1 o 2, o 3 ali para tu poder começar a arriscar. É, querer imitar o Louis de cara, uma coisa é, é... É isso, o primeiro que eu tentei imitar foi o Cris Rock, mas eu tentei imitar o Cris falando de relacionamento, falando de, de, de coisas mais básicas, assim. Sim. E o Cris Rock, ele, não tem, ele apesar de, de ter isso no trabalho dele, crítica e falar sobre assuntos sérios e tal, uma coisa que eu acho é que ele tá sempre bem preocupado com a graça do negócio. Sim. Nossa, mais do que com a mensagem, é... É engraçado o tempo inteiro. E é bastante engraçado mesmo, entendeu? Aí, além disso, tem a mensagem. Tem comediante que tem a mensagem primeiro, e em algum lugar tem uma graça. Mas o grosso mesmo é a mensagem. Aí se o cara é fã desse maluco aí e começa a fazer pela mensagem, vai ficar muito difícil ele desenvolver a comédia dele. Porque ele não tá focando na comédia, ele tá focando na mensagem. Aí vai ser escritor, porra. Aí você... <risos> vai, 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 vai se fuder, né? Eu, tem, que, eu... tem que primeiro desenvolver a graça. Quando a graça tiver na bala, aí tu vem querer dar as mensagens. Porque provavelmente tu é burro, tu não tem uma mensagem bacana pra dar.
1: Isso é, isso é muito real, cara. É uma... É uma coisa que eu passei, assim, eu senti... Até eu entender que eu tô olhando para um, um cara que demorou 15 anos para é, né? chegar naquilo e eu tá tentando fazer aquilo, ou foi aí quando eu comecei a, a ver... Tem um cara que eu gosto muito, que foi um cara que me influenciou pra caramba nisso, que foi antes dele dar essa bombada, o Mark Normand.
0: Já viu ah, isso, eu não sei qual é, vou até procurar, não, deixa eu... Vou botar o nome dele aqui no Google eu já vou deixar para ver depois.
1: Ele é tipo um Seinfeld moderno, assim. É uhum. um Seinfeld que ele tem piadas, ele toca em assuntos mais polêmicos que o Seinfeld. Ele fala muito, muito de raça, de gays. Ele tem um, uhum. um álbum no Spotify que chama Still Got It. Que pra mim é, ah, tá. é perfeito, assim. Adorei esse álbum. E eu escutei, eu comecei a ver essas pessoas indo pela primeira vez. E já é um caminho mais direto para eu, como comediante, ver essa parte de, tipo, antes de, antes de querer dar essa mensagem, antes de tentar mudar o stand-up uhum. igual todo mundo que começa, uhum. pensa que vai conseguir fazer no primeiro ano, uhum. né? E, uhum. e foi muito legal. É um cara, um cara que vale a pena conhecer.
0: Porra, ótimo. É... Já deixei ele aqui. Tem o um show dele no Amazon Music aqui, mas deve ter no Spotify, né?
1: Tem, tem sim. O... Sua maior fã, Morelo, não sei se você sabe quem é sua maior fã, Renata Said. Ela... Ah, é. <risos> tá brincando,
0: ela tá me xingando aí.
1: Não, ela te ama. Ela te ama talvez <risos> mais que <Renata>. profissionalmente.
0: <risos> que isso, que baixaria.
1: <risos> ela... Ela, ela falou uma coisa que é, é bem verdade, assim, eu já vi você falando muito sobre seu processo criativo, como você funciona, dá a impressão pra gente que é uma coisa mais solta, que tipo, uhum. a, a impressão que passa é que você, tem as, você pensa nas piadas, você tem mais ou menos uma ordem, mas que uhum. você vai, vai mais solto ali no meio, como que é, é. Como, como que é esse processo?
0: É, bem isso aí mesmo, velho. É, eu eu penso antes, tem vezes que eu não penso antes, mas aí normalmente dá errado, entendeu? É, com uma coisa que foi muito boa para desenvolver esse esse jeito né, de processo criativo aí é, foi o Nathan. A gente, quando inventou o Nathan lá, a gente estava buscando isso, uma plateia que entre de graça para não poder exigir nada e que a gente tenha um espaço onde a gente se sinta confortável para entrar sem o texto pronto, entrar com uma Sim. ideia e tentar desenvolver ali de na hora, ver o que, que sai, entendeu? É. Então, por exemplo, no Desafio Comédia ao Vivo, eu acho que é onde eu mais mais, mais tento criar na hora, né? É, é, tem uma vantagem que a plateia já está aberta mais do que o normal, porque sabem que é uma piada criada na hora, com uma notícia do momento, blá blá. blá então a galera já está mais aberta a é isso. Aí eu tento fazer mais ou menos os tópicos, assim, né? Tipo, um ponto de vista, acho que é o principal. Ver a notícia. Aí aí eu vou tentar arrumar um ponto de vista sobre essa notícia. Aí eu tento é, arrumar um ponto de vista que não fique tão limitado à notícia, entendeu? Se eu conseguir tirar aquela piada e fazer ela fora daquela semana ali, vai ser melhor para mim, entende? É, eu consegui usar essa piada... Em outros lugares. Por exemplo, eu vou falar, sei lá, do latino e o macaco do latino fugiu. Aí, na verdade, a piada vai ser sobre pessoas que têm é, bichos de estimação diferente. Aí, foda-se o latino e foda-se o macaco dele. Eu posso usar isso para qualquer lugar e posso ir com a minha piada para qualquer lado, entendeu? Para qualquer lado que seja de bicho, de coisa. Então, muitas, muitas das vezes eu puxo para mim o tema, falo, ah, se eu tivesse nesse lugar. É um ponto de vista também que, eu, que é uma moletinha minha. Eu. Eu pego a notícia, eu pego o tema falar falo, ah, e se fosse eu nesse lugar? E aí, daí eu já abro uma, uma outra linha que dá para levar, entendeu? Aí eu penso, ah, que bicho eu pegaria? Em vez de ser macaco, eu vou pegar um... Aí pensa alguma coisa, né? Eu vou pegar uma vaca, né? eu tomaria leite, eu gosto de leite. E aí pega qualquer... Eu não sei, né? Eu estou falando aqui qualquer coisa, mas eu não, digo, mas eu, faz, eu vou com faz, faz uma, linha, um, uma linha de, de rumo para ir, é, uma emoção, né? Tudo no livro do Alincho. Uma emoção que tu escolhe para tu a, a, analisar aquele, aquela notícia, por exemplo, pode ser com raiva, pode ser é, concordando, pode ser é, com medo, pode ser, é, sei lá, ficou meio nervoso com aquilo, meio com nojo, não sei, qualquer coisa, né, mano? Mas tu tendo um ponto de vista e uma emoção, tu já consegue falar sobre aquilo durante um tempo. Aí que eu tento pensar antes também, são alguns exemplos, umas palavras engraçadas uma situação que eu consiga que é mais ou menos um punchline ali, entendeu? Que eu consiga jogar em alguma hora ali.
1: Ah, muito maneiro. Eu vou caminhando pra jogar ela em algum momento.
0: E aí espero que no meio do caminho eu consiga outras também, entendeu? Eu consiga outras, seja
1: mas... Você consegue estar tá livre vou, ali pra pensar. É, em falando sobre no... o tema. É, isso, isso é o grande... Isso. Eu já tenho Esse... rumo pra falar, né? É. Esse conforto de, de, poder, de poder surgir coisas e você estar tá consciente disso. É, é a busca que a gente quer ter sempre, né? Que, é. que eu, eu finalmente estava então, sentindo e agora... Vai, vou ficar... Ajudou muito. Não, que eu finalmente estava me sentindo mais ativo Boa. no palco assim. E agora um ano e meio sem fazer stand-up, né?
0: essa merda caralho oh, mas vou te falar é, podcast, é que eu, eu tentei fazer muitas vezes podcast já, né e, hum, e um sempre era podcast. nesse objetivo de desenvolver é, é, que lindo, né então, viu? Esse, 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 é, mas esse era cunando falando de comédia Sim. né? Era, era a gente ficava conversando e tudo lá, mas eu tentei fazer um sozinho, que era eu falando sobre qualquer assunto então, era um exercício, sem a pressão da plateia, de entrar nesse flow aí de, de piada. Eu vou pegar um assunto, tenho mais ou menos um rumo e vou falando, falando, falando que tu, tu fala um negócio, já puxa outra na tua cabeça, vai fazer associação ali e vai ver se sai coisa engraçada. Então, já treina essa habilidade de conseguir enfiar piada né, nos assuntos. Então, o, o podcast, quando eu fiz, era já, já pensando por aí uma coisa que uma vez eu tava fazendo show no Comedians e também foi um negócio que eu lembro de um clique assim que me deu que eu acho que me ajudou nesse processo de criação aí né mais livre, que foi uma vez eu estava fazendo show no Comedians, era duas três sessões, sei lá, e aí eu saí do show e eu não lembrava qual era o set que eu tinha feito direito eu não, eu não lembrava qual foi a, a ordem das piadas, não sei o que porque eu estava muito no automático então eu entrava já começava, não sei o quê, depois dessa essa, depois dessa essa, dessa, já, já era um texto bem automático na minha cabeça. Então, eu simplesmente, ia até o final, sem prestar tanta atenção. Aí, eu na outra sessão, já me forcei a mudar a ordem e tentar mudar palavras também, mudar algumas palavras no meio do texto. E aí, isso me fez ficar ligado toda hora que eu entrava ali. Eu estava sempre no palco, estava em um estado de alerta. Era mais difícil eu entrar no modo automático. E aí eu me forçar a mudar as palavras acabava mudando um pouquinho o rumo, né? Apesar de ser a mesma história, tá contando para mesmo lugar, mas tu acaba mudando um pouquinho o rumo, um pouquinho o timing. E... Muda a respiração, a causa em lugar diferente e, às vezes, encontrava outras piadas. Aí falava uma outra palavra que me puxava pra outra coisa. Então, eu também me, me permiti, me forçava um pouco a contar a mesma piada de outros jeitos, entendeu? Sim. Ah, isso ajuda a aumentar ela, né? É, tu vai acabando... Surgindo outras piadas no meio do mesmo texto.
1: Isso é um exercício é... muito bom para tudo né? do, do, do stand-up. Você tentar experimentar... Você descobre é... partes engraçadas que você... Você descobre o que está mais fraco no texto também, quando você faz... Exatamente, assim. é. E o... Porra, então,
0: esse é um exercício importante mesmo, que fica se forçando ali, né? Porque é para cair no... No piloto automático é fácil, pô. E aí tu. Aí, se tu já tá no automático e aí funciona, quando funciona é pior ainda. Porque é. tu entra no automático, tudo funciona, mano. Pra que, que tu vai se esforçar? E aí é uma preguiça do caralho de, de criar piada nova, porque, pô, já funciona tudo, mano. Eu já nem lembro como é piada nova, porque eu já não penso nisso faz tempo. Só tô fazendo as minhas velhas. Aí é um rumo perigoso, né? É um rumo perigoso.
1: É um rumo, rumo perigoso, realmente. E nessa quarentena, como, como que você está lidando com ela? Como que você está... Como que tá a criação nesse nesses tempos de isolamento social?
0: É, então... Manter o debate tipo, pelo canal para manter a cabeça também acostumada a pensar em piada e tudo mais. E... e... E no YouTube é esse esquema. Às vezes eu ligo o, a câmera e fico falando. 25 minutos, entendeu? E aí no final eu posto. Às vezes eu edito e tal, mas segue nesse fluxo, assim. Eu faço uma anotação, eu tenho aqui uma lista com... Eu vou falar desse assunto, tem mais ou menos é isso aqui pra falar, tá, tá, tá. Então é uma lista. Um, um texto pequeno, que aí vai virar mais de 20 minutos falando, entendeu? É, então já, é um exercício igual do Comédia ao Vivo, de, é, de texto novo. Eu tô tentando não parar, entendeu? Porque a minha vontade é dormir pra caralho. Mas eu tento pelo menos uma vez por semana é, pegar as notícias, ver o que tá falando. Aí tu faz piada com o que tá acontecendo, né? É, tudo vai usar, vai dar para usar depois no, no stand-up. Várias paradas que eu já falei no Quarentena Show aí, que é o vídeo que eu tô fazendo. Sim. Vai dar para falar depois no palco, entendeu? É, tem muitas ali que eu identifico que não dá. É só pra YouTube mesmo. Mas tem muita coisa que dá para levar pro palco. E dá para melhorar, né? Ela vai ficar mais formatadinha no... com risada com a galera ali reagindo. Então, uhum. é, é desse jeito que eu tô tentando manter aí.
1: Ah, ótimo. O eu, eu vi o. Eu não cheguei a acompanhar ao vivo como aconteceu o negócio do a Cisão. A Cisão falei certo?
0: Ah, é. A Cisão é. Eu errei 200 vezes até acertar. Mas a eu. Cisão.
1: Mas eu achei muito interessante o jeito que você se pronunciou sobre, cara. Eu achei muito legal. Foi. <risos> é,
0: não, no Nordeste acho que não gostaram muito, mas, porra, mano, eu, caralho, pega entender errado. Mas fala aí, fala aí, eu não
1: sei. É, eu tava, eu tava discutindo isso até com a Renata, que ela, ela me mandou é. e falou assim: olha, olha como que. Como que um gênio lida com um pedido de desculpas. Mas o. Mas eu achei é, realmente é muito bom, assim, porque você, apesar. É porque eu acho que também foi uma. Eu não sei quanto, quanto ódio você recebeu por disso. Porque aparentemente, pra mim, é... que eu também não conhecia ele, parece que foi uma piada que, tipo, não é a pior piada. É... Talvez seja a melhor piada para você ter problemas na internet, sabe?
0: É, né? De tudo
1: é. que tá sendo feito. No Eu...
0: mesmo vídeo, falei isso, no mesmo vídeo que reclamaram da cisão, porra, teve coisa muito mais grave, muito mais grave, beirando a crime mesmo, entendeu? Então, é, não, não, não era piada, era... são outras coisas, né? O que as pessoas estavam reclamando era de outra coisa, não era da. Não é, não sei...
1: É, mas... mas
0: então, aí eu pedi desculpa, né? Eu pedi desculpa, tentei dividir em duas partes.
1: Tá travado, né? Tá dando umas travadinhas, mas tá, já voltou, eu acho. Tá. Tá de volta.
0: Mas então, aí, porque o negócio foi, quando eu vi o vídeo, aí. É, peguei, eu, eu, eu falei de um vídeo, como eu falo de qualquer vídeo. não foi, O pessoal pegou como se fosse um preconceito cultura nordestina. Só que deu pra ver, pelos comentários que chegavam pra mim, era aquela coisa assim: por que, que esse paulista tá falando de um ícone da cultura nordestina que ele nem conhece? Só que eu sou de Belém, entende? Esse preconceito com o Nordeste é uma parada mais de paulista de carioca e talvez de sul. Eu sou de Belém, eu não, eu não acho que o Nordeste é. É pior, entende? Sim. Eu acho que é melhor, caralho. É, é, é mais maneiro do que, do que aqui, entende? Sempre. F... Então, uh... só que eu não conhecia. E aí onde que eu fiquei chateado mesmo. Quando me vieram me corrigir, eu falei, caralho, realmente o cara é uma lenda. É, então, e eu, eu conheci... Conhe... É, conhe... Calma, é que, pera... dele, Eu conhecia pelo menos o mesmo, entendeu? Porque eu fiquei mal foi porque eu tratei... E me dá vergonha de ver eu falando quem é esse velho, quem é esse merda, não tem nem patrocínio. E aí eu assisto isso, eu fico vergonha de mim, porque parece quando vê um adolescente falando um ícone do rock, sabe? O cara vai falar do Mick Jagger, caralho, que velho ridículo, meu Deus, alguém tira esse velho daí? E, porra, é o cara que simplesmente revolucionou a música. Então era eu, sendo um adolescentinho idiota falando um cara foda. Eu entendo, todo mundo fica puto comigo, eu entendo mesmo. E aí, é... É, e eu fiquei com vergonha mesmo. Então, quando eu peço desculpa a cisão é verdade. Só que eu imagino é que o cisão não está nem aí. Ele nem sabia, ele nem viu, e se ele viu, ele nem se ofendeu, entendeu? É, é a impressão que eu tenho. Aí, o Nordeste inteiro, vendo um paulista xingar a cultura nordestina, vira outra coisa. Vira outra coisa. Não Sim, é um ataque vira. contra a cultura... É, é um ataque contra a cultura nordestina e não com o cabelo... De um cara, porra. Um cara. É... <risos> Ai, meu Deus. Né? Aí, muita gente escreveu pra mim, cara, aqui no Nordeste a galera zoa com a aparência dele também. É porque quando é alguém de fora, é, pega mal. Só que eu sei porque eu sou de Belém é igualzinho, é igualzinho. A gente sacaneia o cantor daqui o tempo inteiro. Se um paulista fala, a gente fica puto. Então, é. eu entendo também qual que é o esquema, mas, mas é que não era isso. Não, não era um preconceito do Nordeste. Eu tava zoando o cabelo de um velho. Era, era isso.
1: Então. É. O... Mas eu, eu achei interessante. Eu, eu, eu imagino que, assim como você não conhecia, muita gente do seu público também não conhecia ele. Então, eu fui muita procurar... para saber ele quem não era. conhecia ele. Eu fui procurar para Calma aí, que eu não te ouvi.
0: Muita gente que tava defendendo ele também não conhecia. Escrevia o nome errado... É, não, não, falava, falava eu não sei quem é não, mas você não para falar de nordestino era, era umas <risos> coisas assim, entende? Você
1: vê que... Bom. É, então, quando começou essa quarentena, tava muito... Teve um, um período em que não tentaram cancelar ninguém e agora esse período tá voltando do,
0: <risos>
1: é. do... Do cancelamento tá voltando mais rápido, né? Eu tava... É. Eu estava vendo uma, um, uma página de, que fala sobre isso, que a Manu Gavassi fez uma fez uma propaganda de, de Havaianas com aquela Havaianas que é branco e azul, né? Hum. E isso gerou uma discussão sobre apropriação cultural do porque é uma é, essa é uma vaiana mais ligada aos negros à periferia e chega chega nesse ponto chega nesse ponto o uh...
0: é foda velho porque a parada sai é, sai da realidade mesmo cara não tem nenhuma ligação com a realidade mais é uma é uma reclamação por reclamar é é isso, né? Porque tu se sente muito bem quando tu reclama. Tu se sente muito bem quando tu aponta o erro do outro. Aí, mano, é muito gostoso se sentir bem. É muito gostoso trucidar alguém. Isso aí é. vai ser difícil segurar mesmo.
1: Vai ser difícil segurar. Mas... O bom é que,
0: é que passa logo. Esse que é o negócio. Então, o que a pessoa tem que entender é que passa logo. Eu, porra, fui juvenil, velho. Eu não devia ter respondido. Eu não devia ter falado nada. Eu fiquei afetado mesmo. Não devia. Eu vi a galera xingando muito, xingando muito mesmo. Violenta. Falei, não, peraí, eu eu vou explicar, porque o pessoal pegou outro jeito, assim. Não era isso, não era isso. É, o que eu tentei explicar é, olha, eu, eu não me defendo de se achar meu humor é, é, ruim, sem graça, ofensivo, apelativo, falta criatividade, descamba de para ofensa, eu concordo com tudo isso. Agora, é, preconceito com o Nordeste não... não... Não foi, não foi um preconceito o no Nordeste, porque no mesmo vídeo eu, eu xinguei um velho carioca, um velho coreano, uma velha é paulista. Não, não, não tem essa, esse negócio com a localização, entende?
1: É mais mas, velho, né? Mas
0: eu devia ter ficado quietinha, porque ia, é com velho, o problema é com velho, com idoso. Então, é, não, não, eu não devia ter respondido, não. Eu devia ter ficado bem caladinho, que logo passa aí a Gabriela Pugliese faz uma festa. Aí o Whindersson Nunes e a Luísa terminam. Aí o Bolsonaro dá um tapa no jornalista. E aí pronto, velho. Acabou. Acabou.
1: É, então, isso é uma... É a uma... internet é muito doido como... Eu vejo... Eu acompanhei muito esses casos. Aconteceu com nossos amigos comediantes também. Um, um caso desse que escalou de forma mais bizarra, mais bizarra né? E eu não sei nem se, se eles querem ou se... A gente deve entrar nesse assunto, mas é eu vejo muito isso que você falou de cara dura o parece que não vai terminar, mas é uma coisa que em quatro dias a internet já ela esqueceu morreu
0: velho ela faz assim ó é um pico gigante todo mundo ah parece que é aquele ódio mortal assim a pessoa é muita ameaça de morte mesmo vai matar vai matar a tua família vai te bater vai fazer o um negócio e Foda-se, já já foda-se. Aí quando eu vi as pessoas que estavam me xingando, nenhuma, é, muito poucas era a pessoa que, que é meu público, entendeu? Sim. É gente que viu num site de notícia. Humorista paulista do SBT humilha ícone nordestino. Aí, cara, não tem como ficar do lado de, 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 dessa nota, não tem como, não. entendeu? É, é ícone nordestino é chamado de cachorro drogado por humorista, é, por suposto humorista do SBT. Aí, cara. É muito fácil odiar mesmo, aí tem uma velha lá, porra, do Nordeste, que nem, nem sabe o que tá colando, nem sabe quem eu sou, só vê isso, claro que ela vai me odiar, cara, e ela vai me xingar muito, <risos> mano, muito, ela tá com muito tempo, ela tá na quarentena. E... É, então,
1: na quarentena a galera tem muito tempo pra ameaçar de morte, eu fico pensando nisso porque quem ameaça alguém de morte não ameaça uma pessoa só.
0: É, né? Então, tá, ela abriu a porta. Essa
1: né? galera tá, deve estar com uma lista de umas 200 <risos> pessoas que
0: ameaçando matar do velho. Ai, cara.
1: E, e o programa, como é que tá? Vocês estão pensando em gravar de casa o de noite? Tem algum planejamento? A
0: gente tem gravado e o programa está indo a, a reprises. E antes das reprises, entra uns 10 minutos de material inédito gravado por Zoom, assim, né? Gravado por live. Sim. E aí, o Danilo na casa dele, eu, aqui, Belen, o Arquivo Elen, o Léo na casa dele, o Diguinho, a Juliana também. E de vez em quando recebe convidados. Então, o Dido, o 0 e Corona, né? Ele falou e como ele se sentiu. É, teve o corteio, já teve a, a Maraísa, da Mayra Maraísa, teve os negão do, do Meme do Caixão, pô. Teve o meme do caixão. Você Sério, vocês falando, falaram Vé, com Vé, eles? Eu não vi, eu a não entrevistou, vi. Entrevistou, velho. Tá no YouTube lá, meme do caixão. Opa!
1: Eles meme
0: são... do caixão de noite.
1: <risos> eles são de onde mesmo?
0: Caralho, eu não tava na entrevista, nem vi também, né? Mas é... eu vou... não sei.
1: Eu vi um vídeo deles falando pra ficar em casa, senão vai encontrar com eles. Eu...
0: <risos> é bom demais, velho. Eu é gosto demais, de gente
1: né? com senso de humor, cara. Que viraliza. É, pô, isso
0: foi legal, velho. Teve várias prefeituras, assim, que fizeram passeata <risos> com o caixão e a música. Fica em casa. senão. não... Cara. É muito boa, velho. É, é um... muito
1: boa. É muito bom esse meme. O...
0: Mas, cara, tá. Mas aí o The Noite vai voltar, assim. Aí a gente. O plano é voltar ainda a fim desse mês de maio. Está em maio, né? É... E aí voltar lá para gravação de estúdio. E vai voltar num esquema diferente, né? Um esquema adaptado. Então, o Roger provavelmente não vai poder ir, nem o Diguinho, que são um grupo de risco. Uh, alguns convidados, ou todos, eu não sei, vão participar por internet também, a gente vai fazer os quadros lá no palco, mas vai, vai ser o de noite totalmente inédito, mas adaptado, entendeu? Não vai voltar igualzinho.
1: Né, então, eu acho que disso vão sair coisas novas, produtos novos, diferentes, né? Do... Eu tenho acompanhado bastante, que eu, eu quero ver o que estão conseguindo fazer, né? Desde... Desde os comediantes que estão tentando fazer show em Zoom, até uhum. os talk shows que estão fazendo bastante, bastante uhum. conteúdo desse tipo. O Sunite Live também. Eu, tá rolando eu, também, né? Eu baixei aqui para assistir, mas eu não assisti ainda. Você já assistiu a série Parks and Recreation?
0: Eu já vi pouca coisa dela, vi só o comecinho.
1: É, é da Amy Poehler, né? Da Amy é Poehler. meio The Office
0: da Amy Poehler, o Aziz Anzari, né?
1: É um The Office mais fácil de, de pegar o, o tipo de humor. Eu não gostei hum. de The Office quando eu comecei a assistir. Aí eu assisti Qual? O, o
0: americano ou inglês?
1: O americano. O americano né? uhum. Aí eu não gostei. Aí eu fui assistir esse Parks. Aí eu gostei muito que eu me ah, identifiquei. Maneiro. Os personagens são mais ridículos. É, mais, é né? mais fácil, assim. E depois eu comecei a gostar de The Office. Depois ah, de... fora.
0: Eu tive o contrário. Eu vi The Office e aí eu pirei, mano. Quando eu vi The Office eu não acreditei, assim. aí eu não, eu não assisto muita coisa, né? Tipo, eu não consigo ver série até o final. Eu vejo pouquíssimo filme. Eu não consigo assistir coisa. E aí The Office foi um que eu vi pra caralho. Eu viciei é, e fiquei, fiquei fissurado mesmo. E aí, quando eu fui ver Parks and Recreation, eu achei igual demais, só que mais caricata Era um The Office mais caricato. É, aí eu... é
1: exatamente isso. É,
0: é isso. é Só que aí eu... Ah, não quero. Não, não, não gostei. Mas eu... foi uma babaquice minha, porque todo mundo fala que é muito foda, entendeu? É uma coisa de acostumar de com os personagens e entrar naquela história. Só que aí eu fiquei com um rançozinho. E aí, não tem porquê, né? É... Foi a mesma coisa com Modern Family. No começo, o personagem do pai, sem ser o... O veio lá, o pai meio bobo, que é pai de duas crianças, três crianças,
1: né? Que é o sabe? Pai, do, pai do gordinho, não é?
0: Não, não, não é o pai do gordinho. É o cara que é casado com a Loura e ele tem... Sei, ele sei, tem as filhas ali, sabe? Sei. Qualquer, esqueci o nome sei. desse cara. Esse cara, eu achava ele igual demais o Michael Scott do The Office. Muito mesmo personagem, muito. E aí também eu fiquei com uma birra e, e parei de ver. Aí depois eu fiquei assistindo Modern Family e é muito foda. Porra, todos os episódios são muito foda, assim, entendeu? Então, é uma birrinha que, que me faz perder, uma parada muito boa, entendeu? então, é, Parks and Recreation, eu devo voltar. Eu
1: devo o... voltar. Logo. Tem bastante coisa, cara, que tá no... Nessa onda de humor britânico, de... Na Netflix tem umas séries muito boas. É... Por exemplo, já assistiu aquela série do Anão, do Rick Gervais?
0: Já, caralho, muito foda. A
1: vida é curta, é muito boa essa série.
0: Muito foda, a vida é curta. Então, a do Rick, a do Rick Gervais eu, é um que eu, eu escolho até ver tudo. A The Office dele, isso que eu não vi inteira, até agora eu vacilo. viu acho que a primeira temporada, talvez antes da segunda. Aí vi a, 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 o The Office dele, depois o Extras, que é ele de... Sim. Como é que chama? É, é. Figurante, figurante de cinema... Cada episódio é uma celebridade que participa. Essa série eu acho que é a mais foda que eu achei dele. assim. É, é muito foda. Aí depois a do Anão, né? A do Anão é muito boa. Aí tem o Derek, eu acho. O Derek, que é, ele é. é um...
1: O Derek, eu já não. Que ele é meio que um velho. Um... Não, ele, ele é um... um velho. Ele é, meio doido, ele é um, é um... doido, é um... né? Um...
0: Doente mental, né? É. É, ele tem uma deficiência mental lá. Essa eu gostei, mas ela vai ficando muito triste. Aí, é. eu fui... Aí foi. Às vezes eu queria ver, mas eu ia ficar triste assim. Então, mas eu vi, que eu vi. Quando... Só que no final eu já tava muito triste. Aí ele lançou a outra, é... que parece ser mais triste ainda, né?
1: Nossa, é muito triste essa. Eu chorei, é, eu aí... chorei na segunda temporada então. dessa Afterlife. Então, mano.
0: É, aí eu não quis ver, porque eu vi que ia ser muito triste. No que eu já chorei já. Aí não, no Afterlife eu vou chorar dentro do <risos> é. Isso, eu não quero, não. Aí eu acabei não vendo, mas acho que um dia eu vejo porque o Rick vai é muito foda, mano. Tem que assistir, assim. Que... É uns caras que. Tem que estar tá ligado o que ele tá fazendo para tu copiar do lugar certo, Só né? Só tu vai copiar do lugar sim, do Sim, sim.
1: Eu gosto muito do... Eu, eu estranhamente, eu não curto tanto o stand-up dele. Ah, tá. Mas eu gosto de todo o resto. Eu gosto muito sim. também daquele filme dele do... Da Mentira? Da Mentira. É. O, o Primeiro Mentiroso. O
0: primeiro Mentiroso, é absurdo, é. Eu gosto desse é, tipo mas... de
1: filme com premissa, de premissa maluca. É,
0: premissa é genial, né, mano? Caralho, é. essa premissa aí é matadora, velho.
1: Aí, e
0: ele desenvolve bem, no final que perde um pouco, né? Ou parece que a primeira parte é melhor que a segunda, né? É, é porque sim. a premissa é boa demais, mano. Né? Agora, é. o stand-up dele eu acho muito bom, cara. Teve uma parada que ele fazia que eu comecei a tentar fazer também, que ele fazia, alguns stand-up temáticos ele fazia com telão e ele mostrava Umas imagens, aí ele ia sacaneando a imagem Fazia muito com bíblia Aí mostrava uma história bíblica Ilustrada, assim, de algum livro aí ia sacaneando Sim. E aí eu pirava nesses stand-up dele aí Gostava muito e, e essa parada de mexer com imagem Aí eu comecei a botar telão no meu stand-up também Então de vez em quando eu pego, eu enfio uma foto E fico falando Aí, ah, mas isso não é stand-up É, foda-se, mano, nego ri lá <risos> E o show ficar tão Então, foda-se,
1: mas é muito é, legal, isso. cara. Aquele, aquela, qual, qual que é o especial seu que tem aquele rap abrindo? É o,
0: é, é cara, nem lembro o nome. Fazendo as graças, fazendo suas graças. Fazendo suas graças.
1: É, é. Aliás, cara, eu bom, bom tocar nesse assunto. Eu acho muito, muito legal. Essa sua incursão no mundo do rap desde o... Desde, desde os seus duelos com o Fábio Braza
0: É. Ai, caralho, caiu de novo. Hein?
1: Até... Cara, quando eu vi que você saiu naquele, naquele trap box, ou rap box... Ah, é,
0: rap box.
1: Como que... A
0: parada você... vai perdendo a linha, né? Relaxa aí, mano. Calma aí.
1: Então, é que eu acho muito legal que você não se leva. Tipo, se você estivesse fazendo isso de forma séria, não seria tão legal do que hum. da maneira que você está fazendo. É... Que é uma coisa que é um pouco.
0: Cara, Deus me livre de fazer sério.
1: É então, que é perigoso para o comediante quando ele começa a se levar muito a sério, né? E começa uhum. a... a. Ele se afasta do humor e acaba. É, então. E como que foi Como que a sua aceitação do público, do rap, do trap? Eles gostam, é tem gente que fica brava. Mano, a galera
0: gosta desde o começo, velho. Isso que foi bom. A galera gosta desde o começo, assim. É... Eu achei que ia... ia ter muito hate, né? Porque o rap é uma parada muito séria, é um grupo muito fechado. Se tu vê um cara fazendo graça com o rap, fala, mano, isso aqui é a cultura da rua, não é pra fazer graça, isso aqui é protesto, aí um branco playboy falando, mano, que se merda tá falando, vai se fuder, tá, tá querendo tirar onda. Só que eu realmente, eu faço me sacaneando. Eu não tô sacaneando os rappers, eu não tô sacaneando a cultura, eu não tô sacaneando a música deles. Eu gosto de verdade e tô fazendo, me sacaneando com um distanciamento total. Eu estou brincando só, obviamente é uma brincadeira, entendeu? É, então... É, sempre foi bom desde, desde o começo foi legal aí eu também consegui fazer as músicas com os produtores muito bons assim uma galera que é mesmo do movimento então a galera que tá trabalhando com isso de alguma forma eu também ajuda a divulgar o trabalho da galera do rap para uma, uma galera que não é do rap né que vai acabar gostando então acho que que vai bem e o pessoal achou que ficou legal velho achou que ficou bacana a música eu fazer a música não só uma música de piada, mas uma música que seria bacana de ouvir mesmo. É, o que eu tento, né? E tentando botar as piadinha. Aí a do Rapbox, quando era para um público no canal de rap, para um público de rap que não era no meu, eu tava preocupado, o cara do Rapbox, ele tava preocupado também. E e aí a gente fez e foi muito legal, mano, foi muito bom assim. Aí eu fiz atacando a galera do rap, né, falando o nome do pessoal e tudo. E funcionou, o pessoal entrou, os próprios rappers que eu, que eu xinguei gostaram, vieram falar comigo, todo mundo achou legal e tal, então oh, ficou de boa, né, ficou bem de boa, assim. É... Mas isso é importante, não querer fazer sério, porque, mano, a hora que eu quiser fazer uma música séria, um rap mesmo, falando alguma mensagem mas o tão ridículo que você vai ficar. com, com patético que não vai ficar. É ser, muito Entendeu? fácil errar,
1: né? É muito fácil errar fazendo... E o... fica muito mais
0: engraçado, né? Do que Sim. a minha tentativa de comédia. Só que não é uma graça que eu quero. É a maior de todas. Sim. Então, esse que tu falou de se levar a sério é, é uma parada que eu presto atenção, entende? É, é um medo muito grande se levar a sério. Esse, eu botei agora um vídeo no, no YouTube... E eu falo do Bolsonaro quase inteiro, quase inteiro falando do Bolsonaro, sacaneando o Bolsonaro. E aí tem dois tipos de comentário, né? O, a galera do né? A galera que tá com ele fala, mano, vai se fuder, então tá com saudade do PT, então você gosta de. Você é um corrupto, você é um maconheiro, petista, não sei o quê. É, e aí, beleza? E tem a galera que está me elogiando, fala, nossa, que coisa, hein, olha, eu sou um comediante mais sensato que o presidente, é isso aí, você falou tudo, falou a verdade, tem que botar a boca mesmo e, e, e botar o dedo na ferida. E aí, esse comentário elogioso me dá mais medo do que o, o, o xingando, entendeu? Porque para eu acreditar que eu realmente sou sensato, tô fazendo um trabalho importante conscientizando a população, é um passo, mano. E aí a hora que eu achar que eu realmente sou influente e tenho uma missão, eu tô fudido. Eu vou ser chato pra caralho. E eu aí eu, eu, eu vou ficar cada vez mais patético, porque eu não estudei político o suficiente. Eu não sei nada de sociologia. Eu não sei nada da vida. E eu vou tá cagando regra. É um risco enorme, mano. Enorme. Então, então próximo vídeo, eu já tô... O Bolsonaro tá fazendo merda todo dia. Muita. Tem muito material pra falar. Mas eu vou tentar dar uma segurada que é pra eu mesmo não achar que eu sou uma voz da política, entendeu? Já vi muito comediante perdendo nessa, mano. E é um perigo, velho. É perigo. O cara tem que parar, tem que segurar, velho. E é muito gostoso tu se sentir a voz da tua geração. <risos> é muito bom. É muito bom. Só que tem que entender. Tu não é, mano. Não é. é. Não é. Não é. É, cara... é perigoso, é perigoso, velho. Jorge Carlin, Jorge Car... Aí... Eu... <risos> Jorge Carlinho é foda, né? Eu gosto muito do Jorge Carlos, assim, gosto demais. Mas eu já gostei mais dele, entendeu? Tem muito texto que eu pirava eu, caralho, via várias e várias vezes e, e decorando e, e idolatrando e que hoje eu vejo que é muito mais discurso do que piada. É, é que às vezes só de apontar uma incoerência, já é, isso já é engraçado, né? Não precisa de uma piada. Só, simplesmente apontar uma incoerência já é engraçado agora quando fica muito discurso muito discurso muita palestra é... É... Não, não não vou falar nem que é ruim mas eu não quero ir por esse lado entendeu? não é o lado sim, que eu quero ir sim. então
1: tem gente que faz então, isso eu, bem eu
0: tento me ligar nessa
1: mas uma uma muito, uma, uma preocupação que que eu acho que eu vejo isso muito o Jim Jeffers para mim é um exemplo é um exemplo grande disso que eu acho eu, eu já fiz piada de Bolsonaro no show. Tem algumas que eu faço eu, de vez em quando. Eu faço pra caralho. É. Piadas até um pouco mais pro lado de esquerda, da, da crítica. Da crítica. Só que aí eu comecei a perceber que era aquilo. A piada ela funciona quando a plateia é de esquerda e ah, não funciona é. quando a plateia é de direita. E qual o sentido de, de ficar fazendo piada para a galera que está concordando comigo já, sabe? De você falar. Porque
0: eles não estão... Eles estão... Acordar, né? É, também acho. É, então. Também assim. acho.
1: Nada Aí... muda, não acontece nada. É. E eu ainda me coloco Aí... no risco de perder a plateia.
0: Como? Como... Isso. É, é. é.
1: E eu gosto Ou muito... de
0: achar que tá mudando alguma coisa, sendo que só tá falando com quem concorda contigo. Então é isso que tu falou, não muda, né? Exato. O bagulho ia ser tu fazer uma piada de esquerda pro público de direita e fazer os caras assim, Aí, caralho, aí foi uma, é, então, uma e... outra parada, né? Mas, ai, é difícil.
1: Né? É difícil. O Jim Jeffries é um Mas cara... É. Aquele texto de desarmamento dele sendo... É. Sendo um imigrante nos Estados Unidos falando aquilo... É, é uma é. coisa... Aquilo, é. aquilo lá eu acho memorável, saca? É o... muito
0: foda aquele, aquele texto lá. E ele tá nos Estados Unidos, né? Ele tá falando dos Estados Unidos, ele não tá é. na Austrália, né?
1: Não, tá nos Estados Unidos. É. Gravando é. no sul dos Estados Unidos.
0: Caralho, no sul? <risos> Recebeu... Caralho.
1: Não sei se o show é gravado, mas ele, mas ele passou esse material lá também. Sim. É... E lá a ameaça de morte é mais levada a sério. Tem mais psicopata <risos> lá, <risos>
0: Uhum. Mas, é, é bem real né? Caralho É, então, aí é muito foda, é muito foda Mas não é sim. que Eu não acho que qualquer crítica Qualquer piada com mensagem é ruim Não é isso que eu tô falando Eu, eu tomo cuidado comigo para eu não Achar que eu sou um crítico Tem que lembrar que eu sou um piadista Um palhaço Fazer do de graça entendeu? É dançar axé é o Marquito, mano. Não, não é o, o. Porra, como é que chama? Clóvis de barros.
1: É, realmente. Eu... E por. Isso, isso é uma das coisas de eu ter gostado tanto do especial do Seinfeld que saiu. Tipo, ah. ele tá vendo o que, que tá acontecendo, sabe? Ele tá vendo do que o Luiz Siquet tá falando, do que o David Chapel uh -huh. tá falando. Sim. De como tá todo mundo tentando esbarrar em assuntos que são polêmicos e pra mim ver ele é, é, decidindo não tocar nesses assuntos e fazer só é. o que, que ele gosta mesmo
0: isso, é muito foda, eu, né?
1: isso eu achei muito foda isso eu achei muito
0: foda é. é, eu vi ali o começo dele bem os amigos são chatos, amigos eles querem sair, me chama pra sair, depois quer sair, depois tem, que sair depois tem que sair daqui, sai, sai, sai fica repetindo a piada com é aquela entonação e aí nada de polêmica, nunca, não tem um palavrão, nada, mano, nada. Ele Cara, divide...
1: Nada. E quando ele, ele
0: defende o, o politicamente incorreto nas entrevistas, ele fala, nossa, o povo tá chato, o mundo tá chato, não se pode falar mais nada. E ele nem fala nada, né? Isso é legal, ele, ele, ele tá fala. defendendo a liberdade dos comediantes de falarem coisas que ele mesmo não usa, não fala. É, isso eu acho bacana, essa postura dele, né? Essa atitude dele.
1: É, então, ele. Ele tem várias, tem várias entrevistas dele, assim, do. É. Tocando nesse assunto. É um cara. É, tem muito. Ele vai soltar um livro esse ano que eu tô ansioso por esse livro. É mesmo? Que eu acho que deve ser sobre escrita de piada, pelo que. Porra,
0: maneira! Como escrever piada de 10 em 10 anos? <risos> Brincando. <risos> é... Então, o David Chappell. aí hoje o cara que eu mais gosto é o David Chapelle. E ele faz. Ele toca em todos os temas, né? Parece que ele escolhe qual que é o tema mais problemático agora e eu vou em cima. É... É... Aí é contraditório o que eu tô dizendo, porque eu também adoro fazer isso. Eu gosto de fazer isso aí. Qual é o tema? É Greta. Greta e o meio ambiente. Porra, vou falar, dessa... vou falar desse tema aqui. E aí é um tema polêmico, né? É um tema que divide opinião e blá, 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 E aí... Uma coisa também que eu, que eu acho que eu absorvi é assistindo o e assistindo o Bilbao, que também. Gosto muito. É, tentar defender o lado supostamente errado, né? Tipo, tá todo mundo defendendo um lado, eu vou começar o texto dizendo que eu defendo o outro e vou passar o resto do texto tentando argumentar para com graça para justificar a minha o é absurdo isso, que eu disse no começo. Isso é muito e bom. Esse é esse caminho de piada que o lui faz muito e o Bill Burr faz muito é um caminho que também sempre me fascinava, assim, eu assistia e adorava, e era o texto do meu preferido, eu ficava repetindo e vendo, e aí é o tipo de caminho que eu busco tentar fazer também, né? Aquilo que eu, que eu falei lá, bom, então o tema é esse, eu vou defender que queime todas as árvores. Bom, é, acho que tem que queimar todas as árvores. É o que ninguém tá falando, nem o Bolsonaro tá falando. Mas Exato. eu vou falar, não, tem que queimar todas e fazer um estacionamento. Pô, tem pouco estacionamento. Já pensou, a Amazônia, então dá pra estacionar lá. E aí eu não tenho nenhum compromisso com a realidade, eu não tenho nenhum compromisso com, uma, com a mensagem que eu tenho que passar, eu não tenho nenhum compromisso com sentido, entende? É graça, velho. Se tiver algum sentido, fica mais engraçado, mas, mas o objetivo não é esse, né? O compromisso, né? Não é, não é esse. Às vezes o nego vê falar, você editou a fala do Bolsonaro, você cortou, mas eu não sou jornal. Não, eu sou comediante, foda-se, eu vou cortar mesmo. Eu vou deixar do jeito que é mais engraçado pra mim. Eu não, não, não sou jornalista. Foda-se.
1: Eu gosto, eu gosto muito disso. Eu, gosto, o, eu venho tentado abordar assuntos desse jeito também. Porque tem muito... A gente vê muito uma reação... A gente está criando... Cada vez mais assuntos proibidos, né? E, e você é. defender um ponto é. de vista proibido, daqui a pouco vai é. ser a nossa única opção. Porque, tipo, vai estar tá tudo proibido. É tudo
0: proibido é. E... É. Não, é uma é uma confusão, cara, entre as próprias pessoas que proíbem, elas proíbem umas às outras. É uma dodice, velho. É uma doidice, é não tem, não tem como, não tem como. Tu vê o Big Brother, aí fica mais claro, né? que os caras politizando o Big Brother. Porra, o cara viu o Big Brother e tá comentando o Big Brother com aquele espírito heróico, né? Peraí, eu tô, tô mudando o Brasil aqui, falando aqui da Thelminha. Ai, te dele. Aí, aí, ele... Cada semana tinha um herói e um estuprador. Aí, na outra semana, o estuprador virou herói e a heroína virou estupradora. Aí, agora, a fada é racista. Aí, depois, o... O estuprador é uma alma caridosa. Você vê que não faz sentido, cara. Não, não, é. não tem como, velho. Não tem como.
1: É, são, tempos, tem como, são tempos, tempos difíceis. E tudo isso está sendo acentuado por esse isolamento e por como as pessoas estão lidando com isso também. A gente vai passar por um período muito, muito diferente, né? Eu... eu o... Desculpa falar do Seinfeld de novo, mas ele falou uma coisa. De
0: maneira. Tá me ouvindo? Tô, tô sim. Alô? Eu tô ouvindo, o que, que o Seifel tá. falou?
1: Ah, sim. O... Não sei se você viu um print que rolou do... dele perguntando dos shows após o. Dos shows após o. Quando voltarem os shows, tá. como que vai ser essa diferença? E eu tava muito preocupado com isso, sabe, sobre será que a gente vai ter que ficar tocando em Corona, será que todo o nosso material vai ter que partir de uma visão de alguém que tava na quarentena, e, e o Seinfeld falou uma coisa que é bem verdade, a gente vai descobrir em três shows o que funciona e o que não funciona, né? Fez uma vez, errou, é. fez outra, errou. Em algum momento a gente vai acertar é. e pra gente é mais fácil por causa disso, que tem essa reação. É.
0: é eu vi, eu vi esse, só esse trecho da entrevista, não sei onde. Rolou no Instagram. Vi, mas era isso, nós comediantes do, do Instagram, né? Eu vi no Instagram. É. É. Os comediantes do, da indústria do entretenimento, os comediantes vão ser o seu primeiro a entender como vai funcionar, porque a reação é imediata, né? O cinema, a música não tem essa reação tão, tão rápida. É, foi muito boa essa. E eu acho que não é uma parada de ficar preso no tema do corona, não, porque vai é ficar muito repetitivo, muito enjoativo, e a gente, durante a quarentena, já viu todas as piadas que dava, todas, mano. É muito meme, meme vai falando de tudo, fala da máscara, fala do álcool gel, fala de ficar em casa, fala de da live, fala do, do, do não sei o que, fala de tudo. Todos os memes já estão feitos já. Então, acho que é. quando a galera sair, vai querer também ouvir um pouco outra coisa, vai querer ser se melhor, né? Tipo, ufa, outro assunto, graças a Deus. O cara vai falar aí da, da mãe dele aí. Ai, a mãe dele, como é que é com ele? Aí pronto, é isso aí que tá ver ah. É, porra. Pode... Corona de novo, não. Eu acho, né? Eu acho. Mas eu vou fazer piada de corona, com certeza. <risos>
1: É, a gente não sabe o que espera e quando vai voltar, né? Mas, torcer... Eu tô, eu tô com uma leve esperança numa teoria um pouco, não, um pouco não tão comum. Você viu o negócio do Pentágono com os OVNIs, que eles liberaram as imagens de OVNI? Hum. Sim. Eu, eu acho, acho que é um grande que... passo... E o momento que a gente vai chegar Que os ETs vão dar essa vacina pra gente Então Se acontecer, tá registrado
0: Caralho Porra E chutou maneiro, hein, velho Porque se tu acertar essa, tu vira uma lenda mesmo O cara é que tem contato Ele deve ter é, ligação direta Lá com o ZT Tomara, velho, eu vou torcer, eu queria que o ZT aparecesse, mano.
1: Nossa, eu torço para ter ah, isso em vida, eu, eu não sei se eu estou na do ZT, de certa forma é do ZT,
0: mas é... eu acho que eu vou começar a ser um grande seguidor do Chico Xavier, mano, acho que já está na hora de... de abraçar o Chico Xavier como realmente a verdade, a voz da verdade, porque ele acerta muito, ele acerta muitas coisas, e meu avô adorava o Chico Xavier. E o Chico Xavier falou disso, ele fala da data limite, lembra? Sim, ano da passado data ele começou a rodar uma parada, a data limite de Chico Xavier, a data limite em 2019. E aconteceu o negócio, dois, blá blá blá. E aí foi em 2019 o corona, velho. Ele tava falando já que é um negócio que todo mundo ia, ia ter que mudar, ia ter que se adaptar e blá blá blá. Então, Chico Xavier, velho, acho que eu vou. Você já viu falar tudo sobre o Chico Xavier agora, começar a estudar ele.
1: Você já viu o Chico Xavier contando uma história do avião num programa de TV, que ele faz quase um stand-up, assim?
0: Não, não. É engraçado?
1: Cara, é muito engraçado. Eu fiquei muito feliz de ver que ele tinha senso de humor. Basicamente, ele tava... Ele é engraçado, Chico Xavier. Ele, ele era engraçado, cara. E ele tava indo para uma... viajando de avião. E para quem não, não, não conhece, ele ele tem um espírito mentor que chama Emanuel, que tá sempre com ele, que auxiliou ele a vida uhum. inteira. Ele tava num avião que o avião tava passou por uma tempestade e tava quase caindo. Aí o aí o todo mundo se desesperou, todo mundo começou a chorar e o Emanuel e o Chico virou e começou a chorar também, falou: Ah, vou morrer, eu vou morrer! Aí nisso, o espírito chegou para ele e falou assim, cara, por que você não aproveita essa oportunidade para mostrar a força da sua fé a... e mostrar para as pessoas que estão aqui que estão aqui que você acredita realmente nisso. Aí ele falou, olha, eu tô passando um risco de vida, ele falou, oh, você não é exceção nenhuma, você tá passando um risco de vida sim. Aí ele, ah, meu Deus, eu vou morrer! Aí o... <risos> Aí o espírito vira pra ele e fala assim, olha só, você podia morrer com um pouco mais de classe. E ele contando essa história é muito legal, cara. É muito legal. Eu fico, eu fico muito, muito feliz fora, quando eu porra. vejo gente inteligente, gente respeitada por outras coisas, assim, ser engraçada também.
0: É, muito foda, velho. É muito foda. Eu ia falar do Ariano Suassuna, mas aí não faz sentido porque ele, ele é comediante, né? mais ou menos, assim. Ele escreve peças é. de comédia, então é diferente. Mas, mas, então, Pois é, mas, mas é que ele é muito foda também. E é uma classe mesmo, mano. É aquele, aquela comédia muito tranquila. Ele vai, ah, essa moto aqui engraçada demais. Nossa, eu gosto de ver aquelas palestrinhas do Ariano Suassuna ali. É uma porrada, velho. Deixa eu procurar isso aqui. Avião como é que é? Chico Xavier, põe...
1: avião, o que eu boto
0: aqui? É, põe Chico Xavier, Morte. avião... é Acho que Chico Xavier é com medo de avião. Esse Isso. programa pinga-fogo, né?
1: É o pinga-fogo. Aí ah, eu já vi
0: uns trechos desse programa pinga-fogo aqui. É fera, mano. <risos> é maneiro.
1: É muito, muito maneiro, cara. Depois
0: eu assisto essa aqui, legal.
1: Legal. Murilo, muito obrigado, cara, por... Foi, velho. ...participar dessa entrevista. Sim, acho que já temos... Chegamos, Pô, até em... Chegamos até em ET aqui. Eu, descul... eu peço desculpa. <risos> Caralho, foi longe, hein, mano? Porra. É verdade. Eu, eu gosto muito é, de... o Chico
0: já veio quando eu vi ele falando de ET que ele tava falando justamente sobre ET e tal e aí eu comecei a reparar a cara dele, eu nunca tinha visto mano, ele tinha a cara de ET velho. que era mais esquisitão, ele parecia um lagarto assim, era meio comprido, meio fino o olho dele eu acho que é igual de lagarto assim, viram um lado, um pro outro mano, eu Rep não duvido reptiliano. que esse cara tenha sido um ET ele é reptiliano <risos> é reptiliano, velho
1: com certeza ai, cara, a, a peruca justifica muita coisa sempre <risos> Mas, cara, muito obrigado é, Adorei Adorei a entrevista Tá com uns cortes que eu espero que sejam Só no meu microfone No meu fone de ouvido e não no, na gravação Ah, tomara Mas, muito obrigado é, Se quiser divulgar Alguma coisa Algum disco Por da favor,
0: olha, a principal da Cisão aí, eu acho que essa todo mundo conhece. Foi a que quando eu ouvi, eu fiquei com mais vergonha ainda. É aquela, eu fiz uma fogueirinha, esperando o meu amor. Não, não, É madrugada, já chegou. E aí, o refrão que eu sempre entendi errado. É, "E raiou, é, não sei o que, sangue não é o amor ele fala assim, e eu sempre entendi era, e arrastou o cu na areia minha sereia, sangue não é o amor e eu ficava cara criança, né? por que, que o cara arrastou o cu na areia? mas aí eu vi que não é, não é isso não é alguma coisa sobre forró que ele fala é... mas essa música é muito boa Fogueirinha é a então se for pra divulgar é isso que eu divulgaria
1: beleza, e quem chegou até aqui me manda DM no Instagram, arroba Daniel sartório falando Fogueirinha Tá bom? <risos> Boa!
0: Muito Boa. obrigado,
1: Murilo. E... Daniel,
0: valeu, mano. Obrigado mesmo aí. É nóis. Quando quiser, chama de novo aí. Vamos, vamos falar mais, beleza? Pode
1: deixar. Quando a minha teoria de ET estiver mais definida.
0: Tá chegando, tá chegando <risos> a hora. Beleza. Valeu.
1: Obrigado, cara. Não, tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. E... Eu não tava vindo
0: pra cá.